0: Uh, een moeder of een vrouw is getrouwd geweest met een Nederlandse man. Die is daarna gescheiden. Maar ze heeft wel twee dochters. De Twee dochters zijn meerderjarig, hebben een Nederlands paspoort. Ze zijn 20 en 21. Moeder is ziek, kan niet zonder haar dochters. Staat aan de poort. Ja, wij moeten naar Nederland. Nederlands, nou ja, die check wat ik net verteld heb, ga je dan controleren. En dan komt het bericht door van buiten de zaak. Ja, die vrouw die is niet getrouwd met een Nederlands man. Dus die mag niet geëvacueerd worden. Dus alleen die dochters mogen geëvacueerd worden. We nou, hoeven niet echt weinig voorstelling van wat we hebben. Als jij, wij moeten dan dat bericht gaan brengen. Wij, gaan, wij houden ze buiten de poort als het, als, het, als het kan. En we komen terug en zeggen nou, bij de dochters: jullie mogen mee naar Nederland, maar u moet ook met hier blijven.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters, heel erg tof dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we het hebben over de onlangs uitgevoerde evacuatie in Sudan, die is uitgevoerd door onder andere het Korps Mariniers. En vandaag uh, zijn mijn gasten, ik voel me een beetje uh, <laughs> geïmponeerd, geïmponeerd. <laughs> een hoop strepen hier tegenover mij, dus heel uh, tof dat jullie er zijn. Stel je ja, even nou. kort voor, uh, wie ben jij en wat is jouw functie bij het uh, Korps Mariniers?
1: Ik ben uh, Martijn, ik ben uh, grootmioor bij het Korps en ik ben de squadroncommandant van het twaalfde, e redingssquadron in Doorn.
0: Top. Ik ben Rob en ik ben stafadjudant, wat inhoudt dat ik uh, de RSM ben van uh, 1 msg dus het onderdeel waar Martijn ook uh, uh, bij hoort. Um, dus in Lammachttaal uh, landmachttaal is het bataillonsadjudant, dus ik ben zeg maar de adjudant van de bataljonscommandant.
2: Ja, nou, heel erg tof dat jullie zijn en de reden dat wij eigenlijk in, bij, met elkaar in contact zijn gekomen is eigenlijk heel grappig. Want ik draag vandaag een t-shirt van Mardup. En ik uh, raakte daar in gesprek met die gasten en zei: ja, Kan je niet een keer wat over Sudan en dit en dat? Ik zei: Ja, dat zou ik wel graag willen. En toen kwamen we in, uh, nou, kwam ik eigenlijk in contact met jullie. En uh, ik denk dat het heel interessant is om met jullie echt boots on the ground hebben gehad. Jullie zijn het daadwerkelijk in uh, Sudan geweest. Uh, en dat is natuurlijk bijzonder, want heel veel mensen zijn natuurlijk wel in en uitgevlogen, maar jullie zijn daar echt geweest. Hè? Klopt dat?
1: Klopt, ja. Ja, er zijn er inderdaad, ja, we zullen zo wel op, op terugkomen, maar er zijn een aantal mariniers van ons, uh, van mij, die zijn in en uitgevlogen om uh, mensen te evacueren. Maar op een gegeven moment was het de behoefte om daar daadwerkelijk voor langere tijd mariniers op de grond te hebben. En uh, daar waren wij twee met nog twee uh, verbindelaars. zijn uiteindelijk uh, daadwerkelijk een aantal dagen op, uh, Sudan, uh, in Sudan gezeten, ja. Ja, op vliegveld.
2: Nee, want jullie hebben net weer functie uitgelegd... Uh, wat jullie normaal gesproken zijn of doen hè, in, in het, binnen het Coors Mariniers. Wat was jullie specifieke functie dan gedurende deze operatie? Uh, wat was jouw functie, Rob?
0: Nou, wij hebben een eenheid hè, binnen het Coors Mariniers, MSU... Marine Spearhead Task Unit. Die staat op 48 uur te move. Dus als er ergens een unvozien operatie is... wordt op de knop gedrukt. Dat kan op knop gedrukt worden en die eenheid wordt ingezet. Dat is de eenheid van Martijn. Uh, maar de commandant... Zit ook, zijn commandant, dus de battlegroup zit ook in die, uh, bij die eenheid met een klein gedeelte van de staf. En mijn commandant ziet de meerwaarde van de oud onderofficier. Dat ben ik dus om die ook in die staf te zitten, om hem als sparringspartner of als adviseur te dienen. Uh, dus in die hoedanigheid uh, ben ik meegegaan.
1: Ja, ja. ja en, ik, en ik was dus inderdaad uh, als commandant van, het, van de MSU-eenheid. Dus dat werd, grotendeels wordt dat gevormd door het twaalfde. Als infanterie, daar worden ook nog vaak uh, enablers aan uh, vastgekoppeld. Uh, maar ik als commandant daarvan uh, ja, was mee als commandant. Dus, ja. Ja. Is dat tof om zo'n uh, opdracht ja, te krijgen? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja. We, ja, we komen straks misschien nog wel op terug. Maar op maandag uh, dachten we nog naar nieuw caledonië te gaan. En op dinsdag uh, waren we aan het inpakken voor, uh, voor Jordanië en Sudan. En op woensdag zaten we in het vliegtuig. Dus uh, ja, dat is mega. En ook gewoon ja, het, de uitvoering, maar ook de... de, de ja, de, de scherpte die je dan bij de mariniers ook uh, ziet... als het voor het is. Ja, ja. Dat, is, dat is gewoon mooi om te zien. Ja. En, en dat is waarvoor je bij het korrelse gekomen bent... om op dat soort last-minute flexibiliteit toch uh, uitgezond te worden. Ja, ja, top.
2: Ja, ik kan me voorstellen als commandant... als je ineens een andere, ander soort uh, mariniertjes rondrenden... ineens die ja, gasten... Ja. Uh, ja. ja, zeker weten, wat, wat zeker wat weten. gebeurt er, ja. Ja ga ik even. Want jij noemde al iets van een Spearhead, hè? maar dat was ik ook wel benieuwd van. Kan je eens omschrijven wat voor soort eenheid het Koers Mariniers is en waarom het eenheid dan zo geschikt is voor zo'n soort operatie?
0: Ja, wij, wij, het koers Mariniers is een licht light infantry, zeggen we, maar dan wel in, met een amfibische tak. Um, en we hebben relatief weinig spullen. We zijn niet uh, zwaar met materieel. Uh, dus, dus in dat geval zijn wij vrij makkelijk inzetbaar, dus ook snel. Als er op de knop gedrukt wordt, dat betekent dat de Mariniers rugzak inpakt. Heeft hij misschien al gedaan. We nemen onze wapens mee, onze munitie. We hebben bijna geen voertuigen. Of geen voertuigen, zelfs dit keer. En we kunnen ja, binnen een, 48 uur. Eén wagen, toch? De benenwagen? De benenwagen, ja, <laughs> ja. Die gaat heel lang. En heel snel soms. Ja. Uh, dus dus dan, dan ben je per definitie al vrij snel inzetbaar. Ja. Nou, als je dan ook nog vaak traint uh, met uh, onvolledige informatie of uh, onverwachte momenten. Dat betekent dat jouw. Dat je gewend bent aan een werkwijze waar je eens plotseling dingen moet doen... waar je niet vier dagen de tijd om voor te bereiden.
2: Ja. En wat betekent dat voor de mindset van jouw mariniers dan? Als je dan praat over zo'n soort eenheid, wat voor een soort mindset hebben die gasten dan?
1: Ja, nou ja, allereerst flexibel, maar ook, ook gewoon mentaal en, en fysiek gewoon sterk. Dus uh, je moet om kunnen gaan met weinig informatie uh, en, en verschillende situaties... en daar ook zelf het beste van kunnen maken. En dat is, dat is ook wat we ook met deze inzet gezien hebben. Nou ja, maakt eigenlijk niet uit in welke situatie je een zet. Hij zal daar altijd het beste van proberen te maken. En ook uh, de instelling hebben om dat te doen. Om dingen te regelen en, en ja, het uh, niet alleen comfortabel, maar ook gewoon uitvoerbaar uh, te maken. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Bij mij wordt wel eens gevraagd, natuurlijk. ik ben nu ondernemer, maar ik,
2: was, ja, ik, ken, je, ik ken jou natuurlijk op van vroeger. En uh, nou ja, wij hebben elkaar net mm -hmm. een beetje langsgelopen, maar... Juist wat je nu dan zegt, is ook iets wat je gewoon in het leven algemeen gewoon een soort instelling hebt, uh, die je marinier gewoon altijd bij zich houdt en altijd bij zich draagt en die gewoon super nuttig is. En ja, jullie zijn als eenheid dan natuurlijk ineens in zo'n situatie om dat op die manier in te zetten. Nou, dat ja. is natuurlijk te gek om dat dan te zien dat iedereen Zeker. dan aan het werk gaat. Hey, laten we eens even een stapje teruggaan, want uh, voor de mensen die dat niet weten, dus dan kijken mensen naar deze podcast. Wat wisten jullie over Sudan überhaupt, of word je op dat moment gebriefd, en wat weten jullie nu over de situatie? Kan, je, kan even jullie iets uitleggen over wat er eigenlijk in Sudan aan de hand was?
1: Ja, nou ja, wat, wat, ik, wat ik wist, zeg maar, ik heb op zondagavond, zat, zat ik het acht uur snel te kijken, en toen zei ik nog tegen mijn vriendin van, nou ja, voor de grap. Ah, misschien ga ik wel naar Sudan, want we zouden dus naar een, een oefening in Nieuw-Caledonië gaan doen. Ten ja. oosten van Australië, dus in ieder geval ook, ook ver weg. Maar dus op dat moment wist ik eigenlijk wat, wat vanuit het acht uur journaal. Dus wat, wat, gewoon het journaal wat, wij, wat iedereen kan zien. Ja. Um, toen het daadwerkelijk ging spelen, toen werd uiteindelijk op dinsdag werd die, uh, werd die call gemaakt. Ja, dan krijgen wij briefings vanuit uh, de intel cell. Uh, over nou ja, hoe, gaat de, hoe ziet het er daaruit, wat voor weer is het. Uh, en ook specifiek, we, we initieel planden we op het uh, internationale vliegveld in Khartoum, uh, de hoofdstad. Uh, daar heel veel informatie over, dus waar, waar zijn de hekken, waar zijn de wegen, waar zijn de toegangspoorten, wat voor gebouwen zijn er. Is de ambassade ver weg, dichtbij, en et cetera, et cetera. Ja. Daar kwam weer heel veel in, intel over, dus echt heel specifiek uh, over de locatie... En natuurlijk algemeen uh, het weer. Wie zijn de strijdende partijen? Zijn er nog andere actoren in het gebied... die eventueel ook uh, invloed kunnen hebben op, uh, ja, op, de, op het hele gevecht? Ja,
2: het is die, nou, ja. in, in, die, in die fase, tijdens dat soort briefingen... zitten jullie allebei dan,
0: ja, ja, Sterker nog, op maandag... Uh, dus, dus inderdaad uur, ik, ik zit ook altijd acht uur snel te kijken. Altijd met een mindset van... het hmm, zou wel eens interessant kunnen zijn voor ons. Maar op maandag zit ik bij de, met de commandant... Uh, in een management team meeting. En daar wordt de commandant gebeld. En dat is grappig, daar zit ik dus naast. Er wordt gebeld door uh, het Defensie-operatiecentrum. Uh, heb je een eenheid stand bij voor een mogelijke inzet in Dus dan gaat er gelijk alle focusgat, uh, gaat natuurlijk een andere kant op. En dat moet dan nog even binnen de blijven. Maar zodra de planningopdracht naar op dinsdag erin komt, dan, dan wordt Martijn erbij betrokken. Want de zekerheid dat we gingen was nog niet gelijk natuurlijk op maandag. Want dat telefoontje kwam net van de CDS af. En op dinsdag is dan de opdacht, ja, dan uh, gaan we bij elkaar zitten. En sterker nog, dan proberen we ook gelijk de andere partijen erbij te trekken. Dus wij wisten dat BSB meeging, we uh, wisten dat Buitenlandse Zaken meeging, ging, wisten dat de Luchtmacht meeging, CLSK. Ja. Je probeert zo snel mogelijk al je spelers bij elkaar te trekken om, om integraal te plannen.
2: Ja. ja, dus dat is een... Uh, dat is een is dat... Kan ik dat omschrijven als een chaotische uh, periode... waarop je vooral op zoek bent naar een soort houvast... en wie, wie is er waar, wie is waarvoor verantwoordelijk? Ja. Of hoe gaat dat? Ja. Of hoe, dat hoe, hoe gaat dat?
1: Met name dat. Oké, okay, dus nou, duidelijk. De opdracht was in principe duidelijk. En we hadden het nieuws ook wel uh, gezien natuurlijk. Dus we weten ook wat een NEO is. Dus oh, een wat is een NEO voor de uh, kijker? Ja, uh, een non combatant Evacuation Operation. Uh -huh. Dus gewoon een evacuatieoperatie. Dus dat is op zich relatief duidelijk. Dus en, en wat we moeten doen is duidelijk. Alleen waar we het moeten doen en hoe we het gaan doen... hoe we het gaan willen doen, dat is iets voor, om, om, voor ons om uit te zoeken. Maar met name ook van, oké, okay, hoe gaan we daar komen? Met wie moeten we samenwerken? En dat is op dat moment dan nog niet duidelijk. Want wij kunnen nu wel in splendid Isolation in Doorn... een mega mooi plan gaan maken. Maar als we niet de vliegtuigen hebben om maar te komen... of uh, de BSB hebben om de BZ'ers te begeleiden... Uh, een BZ van Buitenlandse Zaken... Of überhaupt mensen van buitenlandse zaken hebben om daar mensen uh, uh, de paspoorten te controleren. Ja dan, ja, dan zijn we daar. En dan, hey, maar dan ga je, je niet je missie mee uh, behalen.
2: Want jij geeft, jij geeft aan, ja, wat was eigenlijk wel duidelijk. Maar wat was, uh, de, wat was de missie? Was het iedereen weghalen of alle
1: Nederlanders? Of wat is, wat is dan de missie?
0: Ja, het, het, het
1: zijn dus eigenlijk de, de mensen die gerechtigd zijn om in Nederland uh, te verblijven. Dus die al een Nederlands paspoort hebben of uh, uh, recht hebben op een Nederlands paspoort. Dus dat kunnen uh, Nederlanders zijn... of uh, Soedanese Nederlanders. Uh, ja, dus ja, die eigenlijk. Dus ja. niet, niet, niet daadwerkelijk... Het zijn geen vluchtelingen. Het zijn uh, evacuees. Dus ze hebben al een Nederlandse identiteit. Ja. Die moesten we weggaan.
2: Hey, in, in In dat proces... Ik kan me voorstellen dat jullie... Niet voor niks bij elkaar zitten in deze setting, maar ook in, tijdens zo'n... Hoe spreken jullie onderling dan af van hey, ik focus me daarop, ik focus me daarop. Hoe gaat dat vanzelf? Hoe, hoe ging die samenwerking tussen jullie?
0: Ja, de lijn is in principe dat, dat de commandant, dus zijn commandant, ook mijn commandant... Mm -hmm. die, die probeert eigenlijk, wat hij zegt, de vonk uit de nek van, van Martijn te houden. Martijn is daar de onzien commander. En dan is het makkelijk dat je één laag daarboven nog een commandant hebt... Die zaken doet met buitenlandse zaken. Die zaken doet met het Defensieoperatiecentrum. Dat zijn dus de staven van de bestuursstaf, zeg maar. En dat is wel belangrijk, zodat hij zich kan focussen op de hoe, op zijn eenheid. En dan mijn commandant. Dus een beetje ja, kan zorgen dat alle vonken, alle dingen die links en rechts naar binnen komen, dat die niet bij hem terechtkomen, Dat hij daar gelijk al wat kan af, uh, afballen, zeg maar.
2: Dus, dus in die fase ben jij meer een soort rechterhand van de commandant ja. dan om daarin zeker, te helpen? Zeker, ja. Ja, zeker. Ja. zeker ja. Of meer, dat, ben je, dat is eigenlijk ook jouw ja, dat ding is van uh, ja.
1: dingen regelen en eigenlijk jou ontlasten. Ja. Voor. Exact. En, ja. en mijn, mijn verantwoordelijkheid is gewoon naar mijn eenheid. Dus ik moet zo, zo snel mogelijk de <tie> luitenanten brieven en de kapitein en, en de, de kaderleden eigenlijk. Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Uh, al, we hadden al een klein plan gemaakt hoe we het willen gaan doen. Nou, wie gaan we waar indelen? Dat soort dingen zijn we, wij mee bezig. Ja. En, en Rob is echt meer uh, als adviseur van de commandant in, ja. in die fase. Ja. En uiteindelijk achter, of, uh, Aan het eind zijn we uiteindelijk bij elkaar gaan zitten... In, uh, ...op het vliegveld. Ja. Dus dan, dan zijn de rollen heel anders natuurlijk. Ja, dan wordt het anders. Dan ja. gaan we zo meteen over
2: ja. Ik wil nog heel even voor de kijker... ...die misschien het nieuws al minder gevolgd heeft... even, even ...puur een jippen janne ...zonder al te moeilijk te maken... ...maar in principe is... Sudan is natuurlijk al... ...heeft al een bepaalde lange geschiedenis. Uh, je hebt eigenlijk uh, twee baasjes... ...die uh, eentje van het, uh, van het leger eigenlijk... het officiële leger... ...en dan uh, uh, ja, de paramilitaire eenheid eigenlijk... ...die eigenlijk nu strijden, strijden voor de macht van het land, om het maar zo te zeggen. Uh, maar dat eigenlijk buiten van het militaire naar... hebben ze eigenlijk allebei de ambitie om meer richting politiek uh, podium te gaan. Volgens komt daar een beetje een vonk in, uh, in uh, ja, ontstaat er iets waarbij er onenigheid is en ontstaat er geweld. En hoe dat dan precies ontstaan is, is, was niet helemaal duidelijk, maar ze beginnen in ieder geval te vechten. En op dat moment krijg je, zoals we dat wel eens vaker noemen... natuurlijk een soort machtsvacuum, waarbij natuurlijk gestreden wordt... maar niet meer helemaal duidelijk is wie nou uh, waar zit. En in dat, in dat gevecht werden ja, mensen vermoord. Werden, lui, iedereen op straat werd gewoon doodgeschoten. Er werden vrouwen verkracht, werden, Het was gewoon een chaotische situatie waarop het urgent was... om iedereen daar zo snel mogelijk weg te trekken... en zoveel mogelijk te doen. In zo'n machtsvacuum is het gewoon... Heel, heel lastig natuurlijk, omdat je zelf natuurlijk van alles kan plannen, maar je nooit helemaal weet waar je terecht komt. komen. En dan kom je natuurlijk bij zo'n eenheid als jullie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie dan in aanloop naar die operatie dan daarmee omgaan. En, uh, dus laten we daar een beetje, uh, een beetje induiken. Is wat ik net heb gezegd, klopt dat een beetje met het beeld wat jullie hadden en de, een
1: beetje achtergrondinformatie die jullie hadden? Of? Ja, nee, ja, ja, klopt. Zeker. Twee, twee generaals, die, die knokken om de macht, daar komt eigenlijk op neer. Ja. En ja, in de periferie zijn er allemaal andere spelers... die daar invloed op proberen te... Ja. op de beide generaals proberen te hebben, natuurlijk.
2: Ja, ja dus gewoon chaos. En uh, waren er mensen die misschien bekenden daar hadden zitten? Vanuit de ene... Ik kan me voorstellen dat er misschien een... een, een zo, ja, mijn neefje of dit of dat. Uh, waar, waar, waar was nou, hij? Nee. nee, helemaal niks. Oké, okay, hey, dus de initiële fase is duidelijk. Jullie, uh, nou ja, jullie hadden erbij. Jullie krijgen de, uh, wat, wat voor een soort notice the move was er voor de kijker? Notice the move is van oké, okay, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een beeld van nou, zo snel gaan we waarschijnlijk al op pad. Hoe, wat, wat voor een tijdsplanning uh, kregen jullie te horen? Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont? niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpstukkers. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
1: Nou, we hadden Initieel hadden we dus een, een oefening gepland. Wat ik net al zei, naar Nieuw-Caledonië. En, en dat was dan een, een oefening. Uh, wij wisten nog niet precies. Op maandagochtend kreeg ik te horen waar we heen zouden gaan. Dat zou dus Nieuw-Caledonië zijn. Maar dat was eigenlijk een oefening om te testen of wij daadwerkelijk binnen een bepaalde periode weg zouden kunnen. Dus dat, dat, in, in dat opzicht viel het uh, perfect samen natuurlijk. Uh, dus we kregen op maandagochtend horen, ja, jullie gaan vrijdag naar Nieuw-Caledonië. Nou, dan hebben we nog, uh, wat is het, vier dagen. Dus ik dacht, nou ja, dat gaan we, we goed komen. En toen kregen we dus op maandagavond werd dan een beetje duidelijk van, nou ja, misschien, hou rekening met Sudan. Maar we wisten nog verder niks. Dus het enige wat we toen hebben gedaan is van... Oké, okay, we gaan de impactlijst. Dus die mariniers die hebben natuurlijk uh, aan... Kijk, mariniers in principe is die... wijd de wereld strekt zijn we inzetbaar, zeggen we. Dus we hebben ook uh, uitrusting voor in de Arctic... tot aan de jungle, tot aan de desert. Uh, voor Nieuw-Caledonië, wat, wat redelijk uh, uh, jungle-achtig is... hadden we andere uitrusting meegenomen dan naar een Sudan... wat redelijk uh, desert is. Dus we hadden al gezegd van, nou ja, oké... Okay, het gaat mogelijk spelen tijdens uh, de, de oefening. Dus laten we ook de spullen meenemen die we in Sudan zouden kunnen gebruiken. Dan kunnen we in ieder geval vanuit nieuw caledonië naar Sudan vliegen. En toen op dinsdag is de call gemaakt van oké, okay, uh, we gaan niet naar nieuw caledonië We gaan naar uh, Sudan. En toen is die focus ook, maar we gaan niet op vrijdag weg, maar we gaan morgenmiddag weg. En uiteindelijk zijn we dus woensdag, uh, eind van de middag zijn we vertrokken vanuit Eindhoven.
0: Dat noemen ze kipkonijn toch op? Dat noemen ze inderdaad kipkonijn, ja. Dat is al zo oud als Noah, volgens mij. Uh, ja. Ik denk dat, dat begint de in 1665 bedacht. Hè? Want uh, ja, fantastisch. Maar dat, ja. dat, dat, dat drijft ons wel. Hè? Dat, en dat doen we heel vaak met oefeningen, kipkonijn. Onbewust. Ja. En dit keer, dan zie je... Als je dat dus regelmatig meemaakt... Ook voor je mentale weerbaarheid, is dat belangrijk. Ja. In dit geval is het oké, okay, pak, focus. En binnen 24 uur zaten we in Jordanië inderdaad. Ja, bizar toch? Ja, want... Uh,
2: uh, trouwens, weet, weet je, waar komt kipkornijn eigenlijk vandaan? Weet jij dat? Dat zou ik inderdaad wel moeten weten, ja. Uh, nee, 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 het, nee, de, het is wel
0: vertaald nee. in verschillende talen. Ja. Read for chicken rabbit, dat soort dingen. Maar waar het vandaan komt, is wel een goede naam te kijken. Voor de luisteraar die <coughs> dat niet snapt,
2: Kipkonijn is eigenlijk lees voor kipkornijn. En dat betekent eigenlijk van, ja, alles kan veranderen. En, uh, ja. het, was, het was eerst dat, maar het wordt dat. En dat ja. is binnen het course manier is dat een soort... Uh, ja, dingetje wat iedereen kent. Ja, en uh, dat, dat is typisch zo'n zo dingetje. Van, nou ja, we gingen daarheen, maar het <laughs> wordt toch anders. Wordt toch ja. anders. En nu, het was een oefening, maar we gaan nu gewoon uh, voor het echt op pad. Hey, dus uh, dinsdag, wat, wat gebeurt er dan? Alles gaat aan een stroomversnelling. Er is een hoop stress ja. en dan blijf je nou, meteen. Ja. Of stress. Nou ja, nou, het ja, zo... t, t
1: is wel, kijk... We hadden dus gepland voor vrijdag weg. Dus uh, dinsdagavond konden mensen nog gewoon naar huis. Nou, die hebben op moeten bellen van... Oké, okay, luister, kom nu terug. Uh, dus ze zijn gewoon weer terug uh, in de auto gestapt. Uh, met name logistiek. Uh, alle munitie en dat soort dingen moeten in plaats van op vrijdag naar Nieuw-Caledonië moeten ze op uh, woensdag. Dus eigenlijk al uh, woensdagochtend moesten ze volgens mij om zes uur al in uh, Eindhoven zijn. Ja, dan moet je dus alle wapens in gaan pakken. Alle munitie, alle radio's, et cetera, et cetera. Ja, daar, daar zijn gewoon heel veel lui heel druk mee geweest de hele nacht door. Ik heb zelf heb ik om één uur s'nachts mijn spullen ingeleverd. Ik weet niet wanneer. Ja. ja, ook zoiets. Ja, en toen was iedereen nog. Uh, ...vol aan het gas om, om al die spullen in te leveren en maar aan te leveren bij, uh, in Eindhoven, zeg maar. Ja. Om het toch op tijd mee te krijgen. En dan, dan zie je van, uh, als, als het echt moet, dan, dan staat iedereen daar ook. En dat is ook waar je net naar vroeg, van de mentaliteit van een marinier... ...is dan wel van, oké, okay, we klagen veel en daar, daar zijn we ook heel goed in. <laughs> maar, maar als het uh. moet, dan wordt er niet geklaagd en dan, uh, dan, wordt, uh, dan staat iedereen daar gewoon het snot voor zijn oog te werken. En, uh, en, en ja, we waren gewoon 24 uur later, stonden we klaar om te gaan. Ja. Dus dat was echt perfect.
0: Ja.
1: En, en ja, het is moeilijk. Je kan eigenlijk alleen maar met dit soort anekdotes uitleggen... Wat, wat, waar een marinier aan moet voldoen. Maar ja, dit is dus zoiets, ja. ja. Ja, dat is toch mooi. ja. ja.
2: Ga je nog een beetje aan, daarop? Je hebt al zoveel ervaring, je hebt heel veel meegemaakt. Is dit nog steeds dat je denkt van, dat voor jou ook het lampje dan aangaat? Ja, denkt, ja vet, ervaring, zeer ja. zeker.
0: Zeer ja. zeker ja. En dat snel net wat zegt, ook als je om je heen kijkt... zie je zoveel focus en Je ziet Lui uh, 22, 3 uur per dag werken. En bij mij gaat het er weer kriebelen. Ik zei, ja, we mogen weer. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Dat, dat, dat is wat ook heel veel Lui mis natuurlijk. Uh, is, is dat we heel vaak die wedstrijd willen spelen. We trainen heel veel, maar die wedstrijd op zaterdag... die moet ook gespeeld worden en dit is een wedstrijd, dan uh, ja, dan, uh, dan neemt Adrenaline het over... en dan uh, zijn we tot, uh, tot best wel veel dingen in staat. En dat, is, en dat is mooi om te zien. Maar ook bij mij gaat nog steeds uh, alle kilo's om mijn lijf zijn, ja, zeker. Ja. ja,
2: mooi. Nou, dus jij hebt, uh, jij hebt om één uur je spullen ingeleverd. Dus uh, dat ja. wordt een kort nacht hier. Blijven jullie dan allemaal op de kazerne en dan is het ochtends vroeg? Of vroeg is dat
1: gegaan? Ja, verschilt. Sommige mensen hebben een, uh, een kamer op de kazerne, zoals ik. Uh, sommige die hebben ook in de sporthal uh, geslapen. Uh. Ja, en dan de volgende ochtend het uh, vertrek. En dan via Eindhoven zijn die ja. uh, op pad Ja, gevraagd. zo
0: snel ook naar Eindhoven. Want daar zat namelijk de CLSK, de luchtmacht. Ja. Uh, en die hebben we gelijk bij het planningsproces betrokken. Dus wij hebben we hebben zelfs nog in Eindhoven... ...s dus vroeg zijn we erheen gegaan. Ja. En daar zijn we het planningsproces verder ingegaan. En wat voor mooi zelfs... Hè, uiteindelijk gaat die vlucht natuurlijk om vier uh, uur in middag of zo. En zelfs in het vliegtuig, ja jongens, even aan de kant... ...gaan we door met plannen. Want je, de initiële, we lopen een beetje op de zaak vrij... ...initieel, woensdag gaan we in. En donderdagavond gaan we al evacueren. Dat was eigenlijk de initiële opdracht. Dus dan moet je wel alle tijd die je hebt... een haastje wanneer je tijd hebt. Dan heb je tijd naar je haast hebt. Dus de, de, dat, uh, dat is een ongoing proces. En dan zie je de dus lui die echt... Uh, op een gegeven moment kwamen erachter dat lui echt heel weinig snurk hadden gehad. Die stonden al 48 uur bijna op hun benen te tollen.
2: Ja, dan kom je, ik krijg je natuurlijk wel eens vaker vragen over... we vertellen in deze podcast ook wel eens anekdotes over dat weinig slapen. Ja. Nou dit is dan eens een van die redenen ja. waarom dat belangrijk is... Omdat uh, weet hoe dat voelt. Juist. En hoe je functioneert als je weinig slaap Juist. hebt. Omdat het soms. Ja, ja. Is, dat gewoon, is dat gewoon. Schuift het op de lijst van prioriteiten. En helemaal naar beneden toe. Ja. Dus die, dat
0: referentiekader kweken. Hè, daar wordt nog eens anders over gedacht. Is heel belangrijk. En of je dan 36 uh, uur. Aan het graven bent in de Potom Of in de EVO. Of je ja, wordt. Uh, tijdens. de aptitude gewoon wakker gehouden. Uiteindelijk. die sleep deprivation. is heel belangrijk om, uh, om dat. in je systeem te hebben.
2: Ja. Nee, en jij hebt denk ik dan best wel een belangrijke rol op dat moment in die planningsfase, klopt dat?
1: Ja, ja, dus, dus ik ben ook direct inderdaad uh, s ochtends al naar Eindhoven gaan om daar te gaan, uh, gaan plannen. En daar, daar kregen we dan ook uh, de teamleider van BSB, kregen we voor het eerst te zien. En konden we daadwerkelijk met de piloten en de planners van de luchtmacht, die daadwerkelijk ook de inzet zouden doen, gaan plannen. We hadden wel op dinsdagmiddag al een LNO gekregen van, uh, vanuit de luchtmacht. Een LNO, dus wat is dat? Een liaison-officier, dus dat, uh, gewoon een, een of officier van de luchtmacht, een, een piloot... die we gewoon vragen konden stellen van oké, okay, uh, hoeveel man kunnen er in de, in de kist? Hebben we een lange kist, korte kist? Zitten er dus bankjes in? Uh, hoe, hoe, hoe Moeten we uh, refuelen ergens? Of uh, hoe lang is de vlucht? Dat soort stomme vragen we uh, tussen aanleidingstekens... kunnen we dan allemaal aan, aan zo'n piloot uh, stellen. Uh, dus dan, dan ga je al niet... Helemaal alleen plannen. Maar het beste is natuurlijk om met alle planners bij elkaar te zitten. Of met alle spelers die daadwerkelijk ook de inzet gaan doen. Te zitten. Dan kan elkaar in de ogen kijken. Van hé, hey, kan dit? Uh, ja, gaan we werkbaar maken. Uh, en dat ja. gaat veel sneller dan dat het via een. een nou, is.
2: Ja, en we merken dan ook: uh, jij noemt op BNP en uh, andere clubjes, luchtmachten. Uh, Merk je dan dat die mindset die jullie hebben en die, uh, die wil, dat dat, dat dat overal ook zo uh, leeft en dat iedereen ja. uh, bereid is om te knallen?
0: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Ja. Ja. Kijk, uh, het is totaal een andere wereld, hè. luchtmacht of mariniers. Maar die lui zijn zo specialistisch met hun werk bezig. Ja. Die kunnen zich echt focussen op één ding, wij, wij zijn echt van like, alles kunnen, zijn. wij pakken alles op. Maar luchtmacht is echt hele specialisten en elke vraag die je stelt, hop, dat rolt gelijk een antwoord uit. En als wij zeggen, wij hebben de behoefte aan dit, gaan hun kijken hoe ze het werk kunnen maken. Dus, ja, we hebben echt een hele fijne, goede en uh, effectieve samenwerking gehad met zowel de luchtmacht als met de, de BSB. Het, mo het mooie was de BSB kwam al met een team van zes man. Er waren vier oud-Mariniers. <laughs> nou, dat was gelijk aasje natuurlijk. Ja. Dus die andere twee moesten even bijtrekken, maar die vier Mariniers <laughs> was gelijk een feest van erkenning.
2: Ja, dan wil je meteen dezelfde uh, ja. taal. En dus gewoon, uh, ja. ja,
1: mooi. Ja, ja. ja en dat, dat was ook goed, want dat was gewoon in de strek al in Eindhoven, zeg maar, was het gewoon. Hey, heb ik niet met jou in Afghanistan gezeten. Hé, hey, ja, Wilbert, hoe ja. is het? Ja, En uh, ja, die kennen elkaar gewoon. Uh, ah, klein mooi. wereldje, korps. Ah, gaaf.
2: Ja, ja en... Uh, want zij hebben een hele specifieke taak. Je hoeft, uh, je hoeft niet over de BSB... in detail in te gaan. Uh, dat moeten ze nog maar zo vertellen als ze dat willen. Maar zij hebben echt een specifiek andere taak dan jullie. Maar jullie hebben wel een bepaald overlap. Hoe, 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 doe je, hoe ga je daarmee om? In de planningsfase, hoe werkt dat?
1: Ja, ja zij, zij zitten eigenlijk... Naast die man of vrouw van buitenlandse zaken en, oh ja. en de, echt hun veiligheid is, is uh, de prioriteit. Ook voor ons is hun veiligheid natuurlijk een prio, maar dat is, uh, uh, ja, hun staan er echt constant naast eigenlijk. Het, het voordeel van uh, de, bijvoorbeeld de teamleader van BSB, die had ook de evacuatie in Kabul gedraaid. Dus die had ook die ervaring mee, kon die meenemen in de planning. Uh, nou, bij ons heeft Marssoff natuurlijk ook uh, de, de evacuatie in Kabul gedraaid. Dus ook van tevoren hadden wij al met Marsoff uh, gezeten: Oké, okay, waar ben je tegenaan gelopen? Wat moeten we nog extra meenemen? Et cetera, et cetera. Gewoon om die lessons learned eigenlijk mee te nemen naar de planning voor, uh, voor Sudan. Ja. En, en dat was gewoon heel, heel prettig. En, en ja, die, die, hun verantwoordelijkheid is anders, maar zij, we hebben ze eigenlijk meegenomen in hun team, of wij in hun teampje. Uh, en, en we hadden dezelfde doel en we gingen elkaar gewoon daar uh, versterken, daar waar nodig. Ja, nice. Dus,
2: uh, ja, cool. en, en dan, jullie zitten in het vliegtuig, de planningsfase gaat gewoon door. Jullie gaan naar Jordanië. Um, wat gebeurt er dan? Waar jullie komen aan?
0: Nou ja, laat, ik, dat bedoel ik met die andere wereld van de luchtmacht maar niet de want We kwamen aan bij een hele grote terminal. Uh, dat was dan toegewezen voor ons, dat had dan, uh, ik denk, bij, bij zaak zaken. Iemand had geregeld dat wij die hele terminal, die hele loods met een betonnen vloer mochten uh, gebruiken. Dus je ziet dat de die komt eraan met zijn rugzak... en die begint zijn matje uit te rollen. En die denkt, nou, okay, hier ga ik de aankomende dagen vertoeven. Maar wat er voor waar zijn we de luchtmacht weg? Dus die had gelijk hotels geregeld. Dus jullie krijgen een hotelkamer. Oké, okay. de die denkt, dat is gewoon een geintje natuurlijk. Hotelkamer? Ik ga toch gewoon hier op mijn matje liggen? Nee, je krijgt een hotelkamer, maar het is wel, ja, sorry jongens... Ik denk niet dat we voor iedereen een eigen hotelkamer kunnen krijgen. Dus je zou met z'n tweeën op een hotelkamer gaan liggen. En die manier is dan moet ik met 10 volt die hotelkamer gaan liggen. Dat heb ik nog mooi meegemaakt. En trouwens, er zijn ook nog een paar huurauto's. Ja, we hebben er maar 16, maar de andere 7 die komen morgen pas. Dus sorry, maar dat hebben huurvoertuig. Wij dan alles met die benen waren. Dus ja, dat was, dat was natuurlijk fantastisch om te zien. En, en dat, dat zeg ik die lucht, maar ja, die hebben een of andere regels, Dat daar gewoon kamers soms bij een hotel beschreven zijn. Dat we huurauto's hebben. En ja, dat, daar kun je wel alles wat van vinden. Maar in ieder geval. daar vraag ik wel geintjes over. Maar ja, in dit geval. Uh, het... Ja,
2: maar ik, ik wil dat ook, want we hebben het over slaaptekort gehad. En het is natuurlijk, er zit natuurlijk een hele wereld achter. Is, is als jij een, een kist moet vliegen. Ja, ja, je, zou jij willen vliegen met een piloot die maar een uurtje heeft geslapen? Nee, nee toch? Nee. Dus, dus de, het is ook. Het, heeft natuurlijk, het is een grootschalige mariniers. Het is sowieso lastiger soms op Mariniers te krijgen, maar het heeft natuurlijk ook een soort van een uh, ander belang, weet je ja. wel. Uh, so, uh, so, krijgt, ik denk dat het, het daar heeft een aan komt. Ja, ja, zeer ja. zeker een nut, zeer zeker nou, een ja. nut.
0: Maar dat is wel voor, de, voor Mariniers dat is echt een cultuur change. Ja, ja. Uh, <laughs> hè? Mag ik in de Ja. Maar nee, is dus helemaal te begrijpen. Soepel, ja. hotelkamer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Voor de rest staat die ik al uh, bij, bij de hand van zwembad. Nee, maar dat is uh, super. En ja. Dus dat zei ik. Die samenwerking, dat was echt uh, van beide werelden top. Ja. ja.
2: Dus, de, dus de, 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 het was een zachte landing wat dat betreft. Ja, dat betreft, betreft Vanuit daar uh, konden jullie gaan. Uh, maar maar dan, ja, is er is waarschijnlijk weinig tijd om op je hotelkamer te zitten. Ja, we hebben bijna niet geslapen. Ja.
0: Nee, nee. nee ja,
1: we, we, we landen om een uur of drie, denkers Na twee, drie. Ja, maar we weet niet precies, aan. ja. Nee, s'nachts. Uh, en oh. uh, de volgende ochtend zouden de herklessen komen, die vlogen langzamer. Uh, dus we hadden vier uurtjes op de hotelkamer en dan zouden we ons weer melden... om onze kit te gaan preppen, de, de vliegtuigen te gaan preppen... om diezelfde avond, of de avond erop, donderdagavond, uh, de inzet te gaan doen. Dus uh, ja, het was sowieso uh, kort... Dinsdag was vanwege planning en inpakken, waar we net zeiden, niet snurken... Nou, woensdagnacht uh, landen we dus en, en donderdagnacht zouden we de inzet gaan doen. En al die tijd ben je wel uh, je spullen aan het preppen, rehearsals aan het doen, et cetera, et cetera, plannen. Uh, ja, dus die eerste dagen, het was een zachte landen in zoverre dat we uiteindelijk niet ingezet zijn. En daardoor werd de landing zacht, want het werd, uiteindelijk zijn we pas Zaterdag. zaterdagavond ingezet. Ja. ja, Ja. Ja, precies, ja. maar initieel was het gewoon rammen. Tot, uh, tot ja. donderdagavond. Toen duidelijk, oké, okay, het wordt in ieder geval niet donderdagavond. Oké, okay, dan kunnen we nu een keer gaan snurken. Ja, lekker.
2: Ja. Oké, okay, dus dan, nou, dan zijn jullie daar. Maar het
1: liep ook anders dan die je
2: ja, initieel hadden gepland, denk ik. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk is de inzet anders verlopen, klopt dat? Hoe, op welke manier anders?
1: Ja. 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 ja, sowieso een ander vliegveld. Dus uh, uh, wat ik al eerder zei, we, we planden op uh, internationale vliegveld. Wat een mega groot vliegveld is. Uh, en, en nu ging, uh, gingen we landen op een uh, militair vliegveld.
2: Wat te maken met geweld, denk ik, hè, wat daar plaats ja. had gevonden. Ja,
1: dat, dat internationale vliegveld, dat, dat twee, drie keer per dag... Uh, werd dat door een, de andere eenheid, zeg maar, door de RSF dan wel de SAF, werd dat uh, ja. uh, ingenomen. Dus dat wisselde van hand. Dus het was gewoon niet veilig. Um, ja, en daarnaast was het heel onduidelijk. Van, er waren natuurlijk coalities. Uh, de, de Amerikanen, Engelsen, die hadden... initieel in hadden ze hun uh, diplomaten weggehaald... Daarna probeerden woensdag nog een keer de Duitsers in te komen, die zijn omgekeerd. De Fransen zaten er, en nogmaals de Engelsen. Dus het was ook qua coalitie was het niet altijd even duidelijk van wie, wie er nou al op het vliegveld uh, zat en met hoeveel. Uh, ja, dus eigenlijk hadden wij gewoon een, een basisplan gemaakt: van oké, okay, wij kunnen op elk vliegveld een deel van de veiligheid van het vliegveld te draaien. We kunnen mensen ontvangen, we kunnen mensen uh, processen, dus hun uh, paspoort controleren en daarmee ook een veilige situatie uh, garanderen voor uh, de mensen van BZ. Dan hebben we nog een, uh, een reserve eenheid die we vrij weg kunnen zetten of misschien een tweede uh, locatie kunnen bemannen. Uh, en een cp'tje om de, om de communicatie met uh, Jordanië en Den Haag. Uh. Dus dat hadden we en die template konden kon we eigenlijk op elk vliegveld uh, zetten uiteindelijk. Zijn we ook zo weggegaan op, op uh, zaterdagavond. Met twee kisten tegelijk. Eén kist dus inderdaad met die eenheid die dat kon doen. En één kist met uh, enkel beveiliging. En um, de dag voordat we vertrokken kwam er nog de vraag vanuit uh, Duitsland. Van, kunnen jullie een deel van de beveiliging? Ja, Roger, eventueel zouden we dat wel, wel kunnen. Want we komen met nou, wat ik net zei, komen we ja. binnen. En uiteindelijk uh, op het moment dat we daar, daar binnen wilden of te, wilden gaan landen... Heeft de lokale, uh, wat ik zei, het was een militair vliegveld. Dus de, de SAF, de Sudanese Armed Forces, die hadden gewoon de leiding. En die zeiden, ja, ho eens even. Er zitten hier nu Duitsers, Nooren, Engelsen, Fransen. Zit er zitten zoveel buitenlandse militairen op mijn militaire vliegveld. Daar komen er geen meer, niet meer bij. En toen werd in de lucht eigenlijk de kool gemaakt. Oké, okay, dan gaat alleen die kist met, uh, met die zes mariniers. Die gaat landen. Die gaat zoveel mogelijk evenquezen uh, meenemen. En die andere club, waar, waar uiteindelijk 60 mannen in zaten, inclusief buitenlandse zaken, BSB, etc. Uh, die is, uh, heeft een paar rondjes gedraaid en uh, is weer teruggevlogen.
2: En jullie zaten in die vlucht die wel ging landen? Nee.
1: Oh, nee, sorry. Nee, okay. nee wij zaten dus. In, ja, nee, ook, ja wij, wij zaten allebei de, in de kist die dus omgedraaid is. Oké. Okay. Ja. Later zijn we dus ingegaan. Okay, dus maar jullie... dat was met, met een heel klein club. Dus dat is dan weer... Uh, ja, dat is dus, wel zelfs, ja, dus wat ik wil zeggen is eigenlijk... dat in de lucht is... is het plan is van tevoren... Ja, je, je gaat dan, uh, het was vier uur vliegen. Uh, dus je gaat weg met een plan. En, en, maar dat is gewoon zo flexibel. De, de situatie op de grond is zo onduidelijk... Dat, dat je in de lucht eigenlijk nog het plan kan, uh, kan wijzigen. Ja.
2: Ja. En die zes eerste die dan zijn, wel geland zijn... had je daar een komst mee? Dan weet je Op
1: een gegeven moment was het dus komst met, de, met het vliegtuig, met de piloot... En de, de sergeant daar zo, die, die heeft toen te horen gekregen van, oké, okay, je hebt hem. En uh, jij gaat nu zoveel mogelijk even kwees uh, meenemen. En je moet ook zorgen dat ze uh, van het juiste paspoort hebben, et cetera, et cetera. Oké, okay. en dat ze gegrofieerd zijn. Oké, okay. nou, check. Even schakelen en dan gaan ja. ja, ja, ja. Daar oh. hadden we dus eigenlijk al die andere mariniers in die andere kist voor uh, ja. bedacht. Ah.
2: En je, en, je, en je gaat natuurlijk dan op een gegeven moment ook... Je komt dan in een situatie dat je er een soort van, van uit moet gaan... dat al die andere landen die daar zijn... dus een stukje onder beveiliging ja, hebben geregeld. Ja. Want dat heb je dus niet in de hand. Nee, nee. Voor die zes gasten die daar... die kunnen ze dus alleen maar dat kleine stukje van hun vliegtuig... en, ja, exact, en, en dat nou. stukje dan ja. uh, regelen. Ja. Dus dan ben je ineens heel beperkt. Dan moet je natuurlijk heel veel doen. Is dat allemaal, uh, hebben ze dat allemaal hebben ze dat goed kunnen handelen... Heb je daar feedback op gekregen? Ja, want
0: uiteraard. Wij zijn toen teruggekeerd, geland weer in Jordanië. En dan wacht je natuurlijk tot die andere vlucht terugkomt. Dat, dat, dat is wel een ding. Je hebt dus geen direct contact met, uh, met de sergeant die onderground staat. En ook dat is weer een stukje training. Hè? Wij noemen dat mission command. Je geeft een opdracht mee. En die sergeant moet maar gaan kijken hoe hij dat gaat uitvoeren. Nou, deze sergeant heeft dat prima gedaan. Zodra hij terugkomt, krijg je natuurlijk een miljoen vragen. Van hoe was het wat ben je tegengekomen en wat, kunnen we dingen veranderen? Of, uh, en, en uiteindelijk werd dat eigenlijk de standaard uh, operatie: uh, vlucht met een x, x aantal mariniers, uh, een kleine footprint naar Jordanië of naar Sudan. Uh, het uh, SCOT mee, uh, het snelle consulair ondersteuningsteam, dus lui van buitenlandse zaken. Uh, mee in diezelfde vlucht. Um, evacueesprocessen in de kist, terug naar Jordanië. Dus uiteindelijk is dat ook de procedure geweest vanaf zaterdag nacht tot en met woensdag. Ja. Dat waren zeg maar, de reguliere vluchten.
2: Ja, dus toen heb je dat gewoon eigenlijk overgenomen als soort... Nou, dat is de modus
1: operandi als het ware.
2: Ja. Dat is hoe we het gaan draaien. En, en toen zijn jullie zelf ook in zo'n groepje meegegaan. of hoe, nee, Wat, wat, wat je ja, dus, nee, dus die rol? Nee,
1: dus na die eerste vlucht, na die eerste landing... was dus duidelijk wat de situatie op de grond was. Dus dat er inderdaad... Op dat moment zaten er nog heel veel Duitsers. Uh, en die hadden gewoon de beveiliging daar. Dat was goed geregeld. Oké okay, Roger, dan kunnen we dus inderdaad, ja, noem het, uh, een, een soort van uh, lijndienst werd er opgezet vanuit Jordanië om zoveel mogelijk Nederlandse uh, paspoorthouders weg te halen. Uh, daar zaten elke keer acht mariniers op, die, die gingen dus als beveiliging mee en die ondersteunden ook uh, de crew van, het, van de kist met het uh, uh, ja, behandelen van de van die evacuees. Op een gegeven moment is er... Op het vliegveld in uh, Sudan is er eigenlijk een wisseling van de wacht geweest. Dus de, de Duitsers gingen weg, de Fransen gingen weg, de Duitsers gingen weg, omdat die hadden hun uh, evacuatie hadden ze meegenomen en de Engelsen kwamen erin. En, en toen kwam eigenlijk de vraag vanuit uh, met name Den Haag en ook vanuit ons: van nou ja, we willen toch wat meer feeling krijgen met hoe het in Sudan uh, op het vliegveld werkt. En we willen daar mensen uh, voor langere tijd inzetten. En dat is eigenlijk dus niet meer die lijndienst. Daar, daar zijn we toen mee, mee gestopt, maar wel een, een eenheid vooruit, waar wij dus onderdeel van waren, om daar eventuele Nederlanders uh, wel te assisteren. En ook op Engelse vluchten, of we hebben ze op, op Griekse vluchten, op Noorse vluchten gezet, om, om wel die Nederlanders weg, uh, weg te krijgen. Oké, okay. uh,
2: ja, dus en toen gingen jullie uh, eigenlijk met deel 2 van de missie. Toen was ja, ik zei het al exact, keer, uh, was eigenlijk. We gaan ja. erin. En, uh, hoe, hoe was dat?
0: Het nou, begon aan de voorkant, hè? want het uh, werd we, we duidelijk dat woensdag uh, in principe de laatste vlucht van, uh, van Nederland richting Sudan ging. En dan, net wat meteen zegt vanuit de uh, Defensie Operatie, en dan kwam dan de opdracht van uh, leven maar vier lui die daar op Sudan blijven, tot na de orde, um, om een beetje die feeling te krijgen. En Martijn uh, kreeg de opdracht, nou ja, stel maar een teampje samen. Uh, we waren sowieso twee uh, verbindelaars, dus communicatie experts, oh. en wij twee om ook zo'n licht mogelijk footprint te hebben. Um, ja, dan, dan, wij zijn woensdagavond ingevlogen, uh, ook s'nachts. Um, we komen eraan, en dan, de Engels hebben de, de leiding voor die commando. Nou, wij werken Royal Marines, dus wij werken heel veel met, uh, met okay. de Royal Marines. Okay. Dus dat was een warm bad, het was al warm daar, maar het was, uh, <laughs> was bloody hot trouwens. Maar het was uh, een warm bad, we hebben een rondje gedaan in het begin, handjes gegeven. Ja. Uh, die CEO die kon weer de commandant en uh, die eh Colonsantje nou je van voor die komt had ook ergens dus, dus je hebt ook denk ik wat gezegd uh, 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 ja, uh. Ik heb ja, ik heb een paar in Engeland gewerkt voor de mineers. Uh. Dus en, en ja, en, en wat ik zeg omdat we vaak met luid werken is het uh, je spreekt dezelfde taal, je hebt dezelfde procedures. Dus dat was binnen een drie kwartier was dat geregeld
2: nou ja, de kleine detail wat te kijken misschien niet weten dus wij hebben natuurlijk ook Engelse uh, procedures over de radio ja, ja. weet je wel dus het is ja. makkelijker ja. uh, praten in Nederlands ik ja. merkte dat in Afghanistan dat het soms echt wel oh ja, even schakelen weet je als je in Nederlands ja. deze dingen moet doen uh, terwijl wij natuurlijk het in Engels doen dus dat 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 ja sluit allemaal heel erg mooi aan
0: ja ja dus dat dat was dat was uh, dat was super ja
2: Hey, maar dan kom je eraan met ja. z'n vieren en dan moet je het allemaal maar regelen. Ja, dat, dat,
1: was, dat was wel lachen. Dat was, uh, we, we komen dus uit, uit uh, het vliegtuig. Nou, daar zit dan ook nog BSB bij en, en uh, Scott Team om eventuele evacuees even meteen weer mee terug te nemen. Om die vlucht niet alleen voor ons te laten plaatsvinden natuurlijk. En uh, die hadden al... Uh, BSB had al uh, meer op het vliegveld gezeten. En die hadden natuurlijk al die lijnvluchten, lijnvluchten gedaan. Um, en... Uh, dus, dus zij zeiden van, nou ja, wij zaten toen hier. Zaten ze midden op een plaat. Maar de, de Duitsers, die waren net weggegaan. En die hadden een mooi sunnet, sunnet hadden ze achtergelaten. Dus wij zaten met ons NVG te kijken. van, hey, Volgens mij zit er geen lui. En er zit wel een mooi net. Mooi. Dus toen zijn we s'nachts, midden in de nacht... Zijn we de, hebben we eigenlijk die, die, die plek geclaimd. Voordat de, de Engelsen die uh, konden innemen. En de, de volgende ochtend... Uh, volgens mij wilde ik iets van de Noren weten of zo. Dus ik uh, was even... Naar die Noorden gelopen. Ik zeg, hé, uh, kan ik een paar Nederlanders bij jullie op de vlucht zetten? Ja, ja, kan wel. En uh, ja, dit is ons laatste vlucht. Uh, we hebben een auto hier, alsjeblieft. Dus uh, toen hadden we ook nog een, uh, een gepandert blik direct volgende ochtend. En we hadden ook al een, een auto van de deputy ambassadeur. Hadden we s'nachts dus nog uh, de poort in gereden. Dus we hadden daar... Ja, binnen, binnen een paar uur hadden we onze zaakjes op orde, zeg maar. Ja. Dus dat was wel leuk.
2: Nou, uh, ik heb het er vaker in de podcast over... ook wel een beetje met Gijs Tuinman over ritselen, regelen en gehad, weet ja. je wel. En uh, dat is een terugkerend ding. Maar dit is typisch zo'n voorbeeld... van het tactisch belang van mensen, mariniers die in staat zijn om een dan onder dat soort omstandigheden, nou ja, lui aan te spreken, vooruit te denken, te bedenken van, hey, hoe gaan we dat allemaal fixen? En dan inderdaad gewoon shit te regelen in een gouden situatie. Ja. Dat is voor jullie natuurlijk een soort van bijna, ja, dat, dat doen we gewoon. Maar het is natuurlijk um, interessant om te zien vanuit de buitenwereld van, ja, maar hoe fixen jullie dat dan eigenlijk? Ja, het is, dat is, dat ja, is dat gewoon zit hoe je in elkaar zit. Ja, dus dat ja, zit in je DNA. Ja,
0: dat zit in je systeem. Je loopt de rondje, je bent aan het kijken, oh wacht even, kan we dat meenemen? En uh, je maakt afspraken met die Engelsen, uh, wij gaan daar zo liggen, is dat prima? Ja, kunnen we water en voeding voor jullie krijgen trouwens? Want we hebben maar voor twee dagen bij ons, of voor drie dagen, ja dat is goed. En nou, voertuig, ook oh, al voertuig aan. En dan wil je ja binnen binnen twee uurtjes heb je je zaken op orde. Of op orde, dan weet je in ieder geval, uh, nou dit is mijn uh, onderkomen voor de aankomende dagen. En die moeten we doen. En heerlijk primitief, hè? Dat, uh, het matje rol je uit, je zet je klamboe neer. Nou, dit is het. En meer heb je ook niet nodig. Dat is zo, zo waren we ook op pad gegaan ja. en met een rugzak. Um, met het minimaal wat je bij hebt. water, voeding, nutie, wapen en... Um, radio's En de paradio's.
2: Ja, dan heb je dus heel snel de basics geregeld. Ja. En dan?
0: Ja, dan wordt het... Want wij waren natuurlijk vrij snel bekend... Al oh, de Nederlanders liggen daar. En voor mij werd ik de eerste ochtend... Wij hebben geprobeerd te snurken daar. Maar het was echt bloedverziekend heet, ook s'nachts. Ja. Uh, dus de, die lag maar een beetje te zweten op je matje. En ik werd om zes uur al aangetikt door een uh, Engelsman. En die vertelde mij in Engels: Engels, ja, er zijn wat Nederlanders aan de poort. Kunnen jullie even gaan kijken? Uh, en, de, en sindsdien, dat was, dat was het startsein van als ze Nederlanders aan de poort staan. Of mensen die zeggen dat ze Nederlanders zijn. Of een Soedanees met een relative in Nederland. En ja, dat werden wij gewaarschuwd. Ja, en dat is, dat is uh, gewoon ongoing geweest tot en met uh, we weggingen.
2: En dan is het gewoon ineens uh, keihard werken. Want
1: dan, uh... Ja, ja. ja we, we zijn er dus ingegaan met het idee van... Nou, oké, okay, we gaan een soort van uh, liaison, uh, vooruitgeschoven post... Bij, bij de Engelsen zijn. Dus in hun staf misschien wel meewerken of iets dergelijks. Maar uiteindelijk kregen we alle complicated cases... zoals uh, de Engelsen dat noemden. Dus dan was bijvoorbeeld... Een, uh, de man was, uh, had een Nederlands paspoort... maar de vrouw een Soedanees paspoort. En dan wisten de Engelsen niet van... oké, okay, kan die vrouw dan mee, ja of nee? En uh, eigenlijk dat soort cases moesten wij dus oppakken. En uh, die gingen wij dus via de radio met uh, buitenlandse zaken communiceren... om alle paspoortgegevens door te geven, et cetera. En dan werd er vanuit buitenlandse zaken werd er uiteindelijk een call gemaakt... van oké, okay, ja, die kan mee of die kan niet mee. Nou. Dus, het, het
2: klinkt vanaf uh, hier en vanuit iemand van buitenlandse zaken... soort van oké, okay, uh, dat is gewoon bam, 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 bam. Maar wat is de realiteit van zo'n beslissing? Wat gebeurt er?
0: Ja, het, is, het is sowieso heel gecompliceerd, want omdat wij... Waar de, kijk, er staat uh, een voorbeeld, er staat een vrouw aan de poort, een Soenese vrouw... die zegt, ik heb een Nederlandse man en ik heb vier kinderen. Er zijn een aantal dingen die je moet checken. Ten eerste, heeft ze een man in Nederland? Nou, dan heeft zij waarschijnlijk op haar telefoontje een foto van het paspoort van haar man... die op dat moment in Nederland zit. Dus die moet je checken. Oké, okay. die, die klopt die? Die klopt. Dan moet zij een trouwakte kunnen overleggen... Meestal is dat in de Arabisch. Nou, dat kunnen wij niet lezen. Dus dat moet even in het Engels. Nou, heel vaak hadden ze dat ook in het Engels bij zich. Dus een trouwakte, dan kun je verifiëren of zij getrouwd is met die man. Dan heb ze vier kinderen. Ja, zijn dat haar kinderen? Of zijn dat toevallig buurjongens? Dus ze moet ook nog vier keer een geboorteakte kunnen overleggen. Nou, dat moeten wij allemaal gaan controleren. Wij zijn er natuurlijk niet opgeschoold. Dus wat doen wij? Wij, krijgen, wij maken dat, hè, maakt een foto ervan. Nee. Gingen terug naar ons onderkomen. Daar pakten we de radio. En wat Martijn zegt, gingen we alles dus doorgeven via de radio. Aan de andere kant van de radio zat een manier En daarnaast zat iemand van buitenlandse zaken. Die schreef alles mee. Die gingen dat dan checken via hun lijnen. En dan kwam het bij ons door. Van, ja, uh, er waren drie mogelijkheden. Ja, nee, of een gedeelte mag naar Nederland. Een gedeelte moet achterblijven. En dan wordt het wel lastig natuurlijk.
2: Ja, maar leg eens uit. Wat, waarom is dat lastig?
0: Nou kijk, als jij een, een heel simpel voorbeeld. is een, een moeder of een vrouw is getrouwd geweest met een Nederlandse man is daarna gescheiden, maar ze hebben wel twee dochters. De twee dochters zijn meerderjarig, hebben een Nederlands paspoort, ze zijn 20 en 21. Moeder is ziek, kan niet zonder haar dochters, staat aan de poort. Ja, wij moeten naar Nederland. Nederlands, nou ja, die check wat ik net verteld heb ga je dan controleren en dan komt het bericht door van buitenzaak, zaak, ja die vrouw die is niet getrouwd met een Nederlands man, dus die mag niet geëvacueerd worden. Dus alleen die dochters mogen geëvacueerd worden. Nou, we hoeven niet echt uh, weinig voorstellingsvermogen te hebben. Als jij, wij moeten dan dat bericht gaan brengen. Wij, gaan, hè, wij houden ze buiten de poort als het, als, het, als het kan. En we komen terug en zeggen, nou, uh, bij de dochters, jullie mogen mee naar Nederland, maar uw moeder moet hier blijven. Ja, dat is natuurlijk scheurend Voor die dochters, voor die moeder. Maar ja, wij zijn de messenger. Wij mogen dat gaan vertellen tegen. Dus dat, dat, is, dat is lastig natuurlijk.
2: En wat doet dat met je?
1: Ja, nou ja, het is gewoon vervelend, of vervelend ja. De, ja, deze, deze specifiek, die die vrouw, die werd initieel werd boos op uh, op ons, ja. op jou. Ja, ik had, ik, ja, ik, ik vond vooral bijvoorbeeld als als we een andere casus dat dat je een een, een moeder met een met een jong zoontje, uh, nou, die was was inderdaad met een Nederlander getrouwd. Maar die was ondertussen weer gescheiden. Dus die mocht niet mee. Het zoontje had gewoon een Nederlands paspoort. Maar was minderjarig. Dus die kon ook niet alleen vliegen. Ja, dan, dan moeten wij zo'n moeder vertellen... via een tolk, want ze spreekt alleen Arabisch... van, uh, ja, je kan niet mee. En dat wordt dan aan, aan haar en aan haar zoontje uh, uh, vertaald. Ja, dat, dat jochie dat begint uh, de tranen over zijn wangen te lopen. Die, die, die krijgt te horen dat hij niet naar Nederland mag. Dus dat hij in de oorlog moet blijven, zomaar. Zeg ja, en dat... dat... Dat is gewoon uh, ja, niet leuk. Helemaal. Kijk, ik heb net een kleine gekregen. Je nou, jij hebt je, je eigen machtteam natuurlijk en uh, een beetje van, van, van die leeftijd. Ja, dus dat, uh, ja, dat doet je wel wat.
0: Kijk, je projecteert altijd op je eigen Ik heb een meerdere collega's al gehad. Iedereen projecteert op zijn eigen leven. En als jij ja. dus een vrouw hebt en kinderen hebt, en ook al heb je gezien dat je een neefje vernichtje. Je denkt altijd, heé, die had het ook kunnen staan. En je weet het perspectief, dat is gewoon slecht. Het perspectief is dat ze. Of kom te overlijden of verkracht worden, nou wat je net in het begin al zei, of het huis is al in brand gestoken. dan word je ook gewoon kwalijk genomen. En wat logisch is natuurlijk, hè? maar zij neemt jou gewoon kwalijk. Wacht even, ik heb niks meer. Als ik hier achterblijf, word ik verkracht en word ik vermoord waarschijnlijk. En dat is jullie schuld. Ja, en dat is wat Matthijs zegt. Dat is natuurlijk niet uh, uh, heel fijn, omdat uh, een, dat is niet één of twee keer gebeurd. Dat is wel meerdere keer gebeurd dat je echt luim moet teleurstellen.
2: Hoe ga je daar samen... Hebben jullie het daarover? Of ben je op dat moment gewoon... Oké, okay, weet je. Je moet ergens de job gewoon doen. Hè? Dus je doet ook gewoon de dingen die je moet doen. Dat kan niet anders. Uh, hebben jullie het daarover gehad? Of hoe, uh, hoe, hoe ga je daar mee om met elkaar?
1: Ja, nou ja als je daar bent, dan uh, heb je het erover van... Fucking hell, hey. dat uh, is heftig. En uh, ja, dan, dan, dan heb je het daar gewoon over. Maar ja, aan de andere kant... Tenminste, zo relatieveer ik het voor mezelf. We hebben ook honderden mensen daar weggekregen.
2: Dus daar focus je, dat, dat, je... Ja. ja.
1: Kijk, en, 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 en dat was ook gedurende... We hebben daar uiteindelijk drie dagen zeven vier dagen. De eerste dag hadden we... er waren voor de Engels complicated cases, Maar voor ons was dat best wel makkelijke cases eigenlijk. En die konden eigenlijk nagenoeg allemaal konden die mee. Ja, dat, dat was echt fantastisch werk. Want je kon echt die mensen... Die waren nooit zo blij geweest. Want je haalt ze gewoon uit een oorlogssituatie. Ja, dat was, was mega dankbaar. Ja, en dan uiteindelijk uh, ja, drogen de echt, echt Nederlandse paspoorthouders drogen een beetje op en dan ga je de echt gecompliceerde uh, gevallen krijgen met ja. Uh, ja, ouders die dus wel een Nederlands ja, paspoort precies. hebben, maar verlopen en uh, ja, et cetera. lastige ja. zaken, ja. Ja.
2: ja, ja, ja. ja. En, en er komt natuurlijk een bepaald punt dat, je, dat, je, dat, dat die zaken dus, zo dusdanig beginnen op te raken. Dat jullie dus ergens ook een bepaald moment hebben gezegd, we gaan terug. Of wordt het van hoger, hoger afgemaakt? Hoe gaat dat?
0: Ja, wij, hebben niet, wij, wij, wij hebben niet de authority om te zeggen, wij gaan nu terug. Wij, wij merken het wel heel erg... Dat uh, nee, zou je wel mooi zijn. Kom, we zijn klaar. mee. <laughs> ja. Nee, je, je ziet, je ziet wat hij zegt die complicated cases worden telkens meer. En het wordt ook uh, rumoeriger. Het wordt ook onveiliger op een gegeven moment. Ja. Want je merkt... Dat de reguliere Nederlands paspoorthouders of mensen die naar Nederland mogen, die raken op. En op een gegeven moment begint iedereen natuurlijk te schreeuwen dat ze naar Nederland moeten. Het wordt ook drukker aan de poort. Um, de Engelsen, wat Martijn zegt, die pakken de complementeerd cases, lieten ze eerst naar binnen gaan en dan roepten ze ons. Dus we hadden ook al wat luid binnen de poort staan, waarvan een gedeelte niet mee mocht. Um, maar die uh, gewoon zeiden, en dan, dan liep ik naar zo'n uh, iemand toe, zo, ja, je mag niet mee, u moet nu het vliegveld. Uh, ik ga het vliegveld niet af. Zeg, schiet mij met dood, ik blijf hier, ik blijf met mijn kinderen. Uh, dat wordt lastig. In principe ga ik u niet doodschieten, want de, de, dat gaan we niet doen. Maar u moet echt weg, nou, ik blijf gewoon hier. En dan ga je dus uh, een rare situatie krijgen: van oké, okay, uh, wat gaat er zo gebeuren als dat vliegtuig landt? Wat we niet willen hebben, is dat zo'n vrouw dat vliegtuig in rent. Want dan, uh... Dus dat, dat is, dat, dat is bijzonder. Maar uh, de situatie buiten de poort wordt alleen maar grimmiger op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment, we gingen in het begin wel eens alleen naar de poort om even naar iemand te checken. Ja, jij mag wel, jij mag niet op een gegeven moment moesten we echt met z'n tweeën naar de poort lopen. Want uh, dat wordt grimmiger. Uh, het, het, het wapenstilstand werd, uh, was op een gegeven moment voorbij. Uh, en dat merkte je ook. Werd, dichterbij werd er, uh, werd er geknokt. Ja. Dus wij hadden zelf al het gevoel... nou, dit gaat niet lang meer duren. Dan nou gaan ze ons... of, met, of we gaan met Engelsen mee terug... of de Nederlanders gaan ons eruit halen. Maar het werd op een gegeven moment ook wel verstandig... om op een gegeven moment te zeggen van ja... het wordt, wordt tijd om, uh, om terug te gaan.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat ook nog wel een, een, een leuke, of wat, wat, uh, wat inkleuring geeft, zeg maar hoe het daar was. Uh, we hadden eigenlijk twee poorten. En uh, omdat we op een militair vliegveld zaten, dat militaire vliegveld was natuurlijk een strategisch belang van de, de Sudanese Armed Forces. Dus daar zaten al heel veel checkpoints al tussen. Uh, en eigenlijk de mensen die dus op het vliegveld kwamen, die werden al gescheiden. En dan had je de westerse vluchtelingen, die werden naar de ene poort gestuurd. En de andere poort waren voor Indië, of Egypte en Indiërs. Nou, er waren mega veel mensen die geëvacueerd wilden worden naar Egypte. Alleen Egypte op dat moment vloog niet op Sudan. Dus daar waren een paar Engelse mariniers die daar honderden mensen in bedwang moesten houden. En die mensen die zagen dus vliegtuigen op en af komen gaan met alle westerse paspoorten die wegvlogen. Ja, en zij stonden daar. Dus dat werd op een gegeven moment ook grimmig. Ja, en toen, toen is uiteindelijk wel op, uh, ik denk op politiek niveau is dat geëscaleerd... en zijn Egyptenaren gaan vliegen en die, om die mensen weg te halen. Maar ja, ook, ook dat, zeg maar, op dat vliegveld, heb je dus niet alleen maar te doen met uh, de RSF of de SAF... die elkaar de, de tent uitknokken, maar misschien ook wel even kwees Die beginnen te rellen van, hey, ik wil gewoon op dat vliegtuig. Ik zie daar een vliegtuig staan, de, de klep is open. Ja. Ja, ik wil daarop.
2: Ja, ik krijgt natuurlijk een situatie van uh, een beetje uh, beeldvormend van... ja, je kan iemand gaan redden die in, in de zee aan het verzuipen is. Maar je moet natuurlijk voorkomen dat je zelf ondergetrokken wordt... door degene die je gaat redden. Ja. Bij zo'n soort uh, beeldspraak ja. is dat natuurlijk van... ja, precies wat jij zegt. Ja, als, als, als die daar gaan rennen en het vliegtuig wordt gesloopt... dan zijn we verder uh, van ja. huis of er gaan doden vallen. Ja. Onder, onder jouw verantwoordelijkheid op dat moment.
0: Ja, ja dus je had een interne... Grimmigheid, maar en extern. Uh, de SAF begon weer uh, he, dat, dat gevecht leidde weer op. was een Turks vliegtuig Schist, uh, ja. die zou even kwezen ophalen, die, uh, die werd uh, beschoten. Dus die kon nog landen bij ons op het vliegveld. Ja, de Turken, ja, ja, die de foto's van ja, gezien. Ja. Ja, die hebben ja. gewoon een, een, een Vleugel uh, lang geschoten. Zeg maar. ja. Dus dat triggerde wel veel mensen. Van, oh, misschien moeten we uh, eens na gaan denken over een extraction.
1: Ja. Ja. En uh, dat, dat is niet zozeer omdat het dan gevaarlijk voor ons was. Misschien ja, ook wel, maar, maar ook omdat het dan ook onverantwoord is om mensen naar dat vliegtuig te laten komen. Want die nemen dan het risico om daar te komen. Als daar mega gevecht omheen zijn, ja, dan is dat risico gewoon groter uh, dan dat je thuis blijft en uh, ja. Ja, een volgende mogelijkheid afwacht.
2: Ja, ja dus het is gewoon een heel lastig uh, bijna schaakspel waarop eigenlijk geen enkele goede uitkomst is, maar je altijd moet kiezen tussen mindere kwalen. Ja. En dat is natuurlijk ook wat zeg ik ook vaker. Weet je, oorlog is niet zwart-wit. Het is een grijs gebied. Absoluut. Ook dit soort dingen die je meemaken, weet je, wel, ook voor. Ik kan me nog heel goed herinneren dat je in zo'n leslokaal uh, op de militaire academie of op het Kim of waar, waar je dan ook op wordt opgeleid, dat je dan hoort over de ethiek en de, de vraagstukken waar je mee te maken gaat krijgen. Maar dit is gewoon, dit is gewoon real. Dit is gewoon het werk wat je doet en dit is dit is de situaties waarin je terechtkomt ja. waarop je op allerlei niveaus uh, natuurlijk. Uh, aan de slag moet met, met, uh, ja, ja. met, je, met je eigen waarden met, met de dingen die je doet, met je, met je, met je vak, met uh, strategie, met tactiek. met uh, logisch, alles, alles komt daar natuurlijk in samen in zo'n zaak. Ja, en, en, en dat is
0: misschien wel hè, ook, ook om, om te vertellen. Te... Nee, je, zegt, je gaat om met een stukje enorme waarden uh, en je hebt er best nog wel af en toe invloed op. Hè? Wij zijn natuurlijk politiek gestuurd. dus politiek zegt, of buitenlandse zaken zegt, die gaan niet mee, die gaan wel mee. Nou, daar gaan wij niks aan doen. Die, die, die vrouw die binnen in die, in die terminal was, die zegt: Nou, ja, schiet mij me dood. Ik, ik ga, ik ga uh, dat vliegtuig op. Ik heb toen aan de Engelsen gevraagd: uh, Hoe gaan jullie om met dat soort luien? Ja, die jongens zijn, nou ja, we slepen ze gewoon naar buiten en uh, we mieten er over het hek heen. Ja, ik zei: Daar gaan wij dus niet doen. Dat, dat druis is tegen alles in waar, waar, waar wij voor staan. Dat gaan we niet doen. Heb, dus je hebt nog wel invloed en die moet je ook, die moet je ook gebruiken, denk ik. Dat is belangrijk. Als ja. dus je niet, niet maar klakkeloos alles uitvoert, je moet altijd wel nablijven denken, wacht even. Dit staat niet in mijn normenwaarde woordenboek. Gaan we, niet. we gaan dit op een andere manier oplossen. En uiteindelijk is dat gelukkig ook anders opgelost. Maar uh, ja, je hebt dus nog wel... Dat, dat die lessen ethiek zijn, zijn nog wel van waarde, zeg maar. Ja, ja.
2: ja dan, dan moet je het ritselen regelen op die manier weer ja. inzetten eigenlijk. Om ja. dan daar te beïnvloeden en te kijken... Waar, ja. wat is dan uh, de minste, de beste oplossing ja. voor iedereen. Ondanks ja. dat het natuurlijk eigenlijk een soort van verlies is in die zin. Zeker. Van ja, voor die vrouw. Uh... Ja. ja, mooi. Of mooi, ik bedoel meer van. Uh, mooi hoe je, hoe je dat zegt en hoe je dat dan invult. Want ja. uiteindelijk is het dat hè? binnen die situatie. ga daar maar eens staan. Mensen kunnen er allemaal oordelen over hebben. Maar het gaat er altijd om van ja, maar in die gaan die arena nou eenmaal in. Ja. Weet je wel? En daarin moet je gewoon zo goed mogelijk. binnen de mogelijkheden die er zijn. ga je gewoon je ding doen. En dan, uh, ja. ja, dat dit, dit. is dan de werkelijkheid van, dat, van die arena. Ja. Dus, uh, nou ja. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. dat jullie die job uh, zo gedaan hebben. Dus. Uh, ja. Top. Ja, ja. toch? En, 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 want want is, het, is het gevoel ook als jullie dan teruggaan, hè, jullie, uiteindelijk zijn jullie, terug, uh, zijn jullie eruit gegaan, ja. uh, met wat voor gevoel stappen jullie dan het vliegtuig in?
1: Nou, dat, dat, op dat moment, wij, wij stappen dan het vliegveld, uh, vliegtuig in met de mensen die wij daar de afgelopen dagen eigenlijk uh, bij elkaar gesprokkeld hebben, oneerbiddig gezegd die dus niet mee konden met de Engelsen, niet mee konden met Grieken... niet mee konden met wie dan ook. Dus die konden alleen maar op een Nederlandse kist. Dus daar, daar hebben we al een... een sommigen zaten al een aantal dagen tussen. Dus ja, echt kennen weet je niet, maar je weet in ieder geval iets... en daarmee zit je dan in de kist. Nou, die zijn natuurlijk mega dankbaar. Er zitten gewoon kinderen in die kist. Dus op dat moment, ja, je, je bent zelf ben je moe. Uh, dus je probeert een beetje te slapen... en ben af en toe een beetje gekke bek aan met trekken met, met zo'n kleine. En uh, ja, dat is eigenlijk het gevoel. Uh, wel toch wel... Van oké, okay, we, hebben, we hebben het uh, gefixt. In ieder geval voor deze mensen. Uh, maar ja, we weten ook allebei dat, dat we ook mensen daar bij de poort hebben moeten achtergelaten. Omdat er gewoon geen tijd meer was om ze, om ze mee te nemen. En we konden niet checken of ze uh, recht hadden om naar Nederland te gaan. Ja, dat is een beetje bittersweet eigenlijk. Een soort van, ja, ja, dat, ja, dat, nou, dat nou, is ja. het.
2: Hey, en dan, dan kom je terug in uh, Eindhoven, Doorn... en dan is er op een gegeven moment ook de hele club weer bij elkaar. Doe je nog een soort afronding met elkaar? Of hoe werkt dat? Hoe gaat
0: nou, wij vlogen terug naar Jordanië... Hè? en een gedeelte van Martijnse club was al in Nederland. Mm -hmm. Ik weet niet hoe je moet je voorstellen we zaten daar met, met best wel een grote club. En vanaf woensdag was het bekend dat wij met z'n vier op Sudan zaten. We hadden een kleine reserve... Vermochten het misgaan om ons wat even te ondersteunen. En de rest uh, is naar huis gedrukt. Dus de helft had ongeveer op Jordanië. En die waren klaar met afwikkelen. Dus wij kwamen aan. En gingen ongeveer zo staan. We hebben munitie werd afgenomen, wapen afgenomen. Want uh, de volgende ochtend op zondag uh, vloog uh, de kist uh, naar Nederland, naar Eindhoven. En op Eindhoven aangekomen staat dat dan uh, onze eigen generaal stond er natuurlijk. Uh, de, de marine dan, de staan wat uh, Luchtmachtgeneraal geloof ik. Dus de staan wat luid om ons te bedanken. Um, en dan zie je wel, hè, daarna zijn we naar het dorp gegaan van door naar huis. En, en dat, uh, dat, dat, dat is uh, ook bijzonder, natuurlijk. Hè, dat je Binnen 24 uur zaten wij, vanaf het vliegveld in Sudan met alle ellende daar ter plekke. En 24 uur later zat ik uh, thuis op de bank met een biertje. En dat is wel even schakelen. En dan heb ik 30 jaar ervaring. Maar dan, dan, dat is nogal, uh, dat is niet dat je zegt van zo: klik-klik, ik ben er weer. Nee, nee dat duurt even.
1: Nou, ik, ik had letterlijk binnen 24 uur een klein donker babytje in mijn armen. En oh. uh, 24 uur later had ik mijn eigen baby in de, in de armen, zeg maar. Dus ja. dat ja, was wel Dat is ook voor het thuisfront is dat wel apart. Van, want uh, vanwege wat, wat uh, cyberdreiging die daar was... hebben we ook allemaal geen telefoon meegenomen en dat soort dingen. Dus we hadden komst met de thuisfront. Dus thuisgrond uh, werd wel geïnformeerd door, door het korps zelf. Maar niet door ons. Dus uh, ja... Ik, ik, kwam, ik kwam weer thuis, zeg maar. Of ik, ter, toen ik in Nederland kwam, kon ik weer even facetimen met, uh, met mijn meisje. Maar ja, het was heel bizar om, om dan ook te moeten vertellen: van ja, uh, gisteravond uh, ja, stond ik met een andere baby. Uh,
2: oh, zo. Ja. Nou bijzonder. Dus die, uh, je vrouw of je meisje was uh, heel erg blij dat je er was.
1: Ja, ja, dat sowieso, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Die kleine is nog te klein om echt te. Uh, ja. ja, die denkt prima, maar. <laughs> ja. ja, als hij met vreten heeft. Ja, precies. Iets ja. uh, liep yeah. shit, repeat. Uh, ja. ja.
2: Uh, mooi, en hoe, hoe landen jullie hier? Want jij hebt daar, wat je zegt, heel veel ervaring, maar het is nog steeds zo: bam, dan zit je in één keer weer. Wat, wat doe jij iets specifieks om, om te landen?
0: Uh, ja, ik, ik probeer zo snel mogelijk het, het leven weer op te pakken, zeg maar. Gewoon dingen dingen die je anders ook zou doen. Dat is mijn uh, methode om zo snel mogelijk weer... Uh, ik noem het altijd maar in te burgeren. Kijk, en het scheelt natuurlijk als je vier maanden... Of uh, voorheen ging je gewoon zes maanden weg. Als je geluk hebt, had je jaren naar. Hè, kwam ik hier thuis of niet. Um, maar daarna ging je altijd wel even twee dagen naar Creta. Hè, om te adapteren. Um, dit was twaalf dagen uit een thuis. Maar wel ja. heftig. Hè? Kort en heftig was het. Ja. Uh, maar, maar ik gedij daar goed bij om gelijk weer die draad op te pakken. Um, en dan, ja... Maar de, de, iedereen heeft zo zijn eigen methode, denk ik.
1: Doe je er specifieks voor? nou in principe doen een paar poepluizen doen het goed, hoor. We <laughs> ja, ja. paarden. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dus in, in, in dit geval ging het heel natuurlijk. Uh, ja. Ja. Nee, nice.
2: En uh, daarna, dan zien je elkaar weer in en uh, Alle boys, uh, iedereen. Dan uh, toch het gevoel van, nou, we zijn op pad geweest. Hebben we echt iets gedaan wat ja. ons doet. Is, uh, is dat goed ja. voor de eenheid?
0: Ja, zeker. Ja, zeer, zeker, zeer zeker. En ook voor, niet alleen voor zijn eenheid, maar voor de grote het ook, want ook mensen in Doren die zien jou gewoon twee weken lang niet aanwezig in Doren, maar weten dat je een Sudan ding aan het doen bent. Dus je komt, door, ja, het kan dus wel, jongens. Ja, je hoort hè, wat Matthijs we klagen wel eens. Van, ja, moet die wedstrijd spelen. Maar nu zien we dat je dus ook eh, belangrijk is dat je tijdens een training, tijdens een eh, oefening ook alles uit de kast haalt, om er klaar voor te zijn. He, we zeggen als be ready and impress, en dat klinkt heel mooi, maar we moeten het doen, want het kan zomaar gebeuren dat als wij nu in de auto zitten dat er gebeld wordt, dan een andere brandhaard gaan. Dus je moet er wel klaar voor zijn. Ah. En dat ziet zie niet alleen zijn eenheid, maar dat ziet de hele eenheid zitten. En, en ik hoop ook heel het is en heel Defensie natuurlijk, moet dat, moet dat inzien.
1: Ja, ik, heb, ik heb nu even mijn telefoon uitgezet voor deze podcast, maar uh, in principe kan ik nu gebeld worden als er een orkaan... Of, want ik ben nog steeds MSTU. Ja. Dus uh, als er op de knop gedrukt wordt... Het is trouwens geen fysieke knop hè, waarop gedrukt wordt, maar... Uh, de, als waar, we gebeld waar, waar worden... Waar staat die knop ja, ja, uit? <laughs> het is, is als zo'n Batman-knop. Ja. Weet je? ja <laughs> Ja. Maar dan, uh, ja, dan gaan we weer. Ja. En, en uh, ja, qua afw afwikkeling, we gaan nog wel een keer... Uh, ook met de, de luchtmachtcollega's en met, met de BSB-collega's... gaan we nog een keer uh, bij elkaar komen... om gewoon uh, door te spreken hoe het nou gegaan is. Want ja, we zitten natuurlijk ver uit elkaar. Kijk, wij, wij in Doren uh, praten, praten met elkaar. Maar het ja, is, is denk ik ook goed om... met name omdat het, het team zeg maar, met luchtmacht, BSB en het Korsmariniers... ...heeft zo goed uh, samengewerkt. Dat was echt uh, in een hele korte tijd, nou, wat, wat Rob zegt. Het was uh, kort, maar intensief. Maar dat, dat, dat liep echt uh, heel lekker. Heel snel, heel lekker. Dus uh, ja, dat, dat was gewoon goed om, uh, om te zien. En dat, daarom maakt het ook leuk... ...om dan een keer een barbecue of iets dergelijks te organiseren. Om weer even... Uh, uh, stoom af te blazen. Ontspannen. En,
2: uh, ja, precies. Lekker biertje erbij. Top. Hé, hey, uh, mooi. Ik bedankt voor jullie... Uh, ja, voor het delen van het verhaal. En, uh, het kan, ik snap dat dat misschien een beetje onwendig is. Ik vond dat jullie het supergoed deden. Maar om gewoon zo openlijk te praten... is natuurlijk ook iets van het korps. Natuurlijk van vaak, maar ik merk gewoon... hoeveel waarde dat heeft voor jonge mensen... die, die ambitie hebben, die een goed inzicht krijgen... in uh, wat gebeurt er nou? Waar is dat werk dan? Hoe, wat voor dynamiek spelen er nou? Dus ik denk dat jullie daarin ja, heel veel waarde hebben bijgedragen... Uh, aan, aan die luisteraars. Mijn... Uh, aan mijn rammer standen, buiten het korps. wat <grijgel> kan ik dat zo zeggen, ja. nou, Laat ze maar komen. Ja, dus uh, nee, regelmatig krijg ik een berichtje. Ik uh, ben door de opleiding of ik ga starten. Dus dat is mooi ja, om te zien. Dus uh, ja. ja, bedankt voor jullie verhaal. Geen dag, Geen
0: dag Graag dag. gedaan. En uh, in dienst. Ja. Mijn programma.
2: rammer. Dank wel. rammers. Uh, bedankt uh, dat jullie erbij waren vandaag weer. Een mooie aflevering. En, uh, ik hoor graag in de comments uh, wat jullie allemaal van vinden. Over geleerd hebben, en dan zie ik jullie volgende week weer. Right, Schaapschutters uit! Right.